0: V dnešnej epizóde podcastu budeme mať v štúdiu cez online rozhovor ďalšieho dlhoročného experta, ktorý sa špecializuje, nazvem to, na zahraničné granty alebo bruselské granty, programy, od ktorého sa myslím dozviete aj nejaké praktické informácie, akým spôsobom začať z Horizon Europe, kde tieto výzvy vyhľadať a čo si na nich všímať. Ale okrem spomenutého sa možno dozviete aj oveľa viac napríklad z fungovania samotného programu, alebo názoru, čo by malo Slovensko robiť, aby sa inovačne posunulo na novú úroveň. GrantABSK je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. V zbučke rovno k veci a v našom podcaste vítam naozaj experta na granty, ale nielen na granty, s už takmer 30-ročnými skúsenostiami v týchto oblastiach a jeho meno je Ivan Pezlar. Ivan, ďakujeme za prijatie pozvania a vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie, Prajem pekný deň. Ivan, vy pôsobíte na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale zároveň ste ešte do konca roka a 2020 pôsobili ako národný expert pre Horizont Európa, kde ste sa venoval tak zaujímavým témam, ako sú klimaticky neutrálne a smart mesta napríklad. A, ale vaša profesná cesta je však oveľa bohatšia, keď sa bavíme o projektoch a grantových schémach a začína sa niekde v roku 1993. Na čo všetko sa počas tejto doby sústredíte, alebo ste sa sústredili, ako vlastne vyzerala táto cesta? Môžete nám predstaviť v krátkosti vlastne všetky funkcie a programy, ktoré ste v priebehu toho času možno mali na starosti?
1: No, spomenúť si na úplne všetky programy a projekty, ktoré som v tom období mal, je pomerne ťažké a myslím, že by to aj nudilo poslucháčov. Aké je
0: najkľúčovejšie, jasné?
1: Ide o to, že v 1993 roku v Košiciach vzniklo Podnikateľské inovačné centrum, ktoré vzniklo ako spin-off bratislavského biku, z ktorého v poslednom podcaste tu bol pán Filus. Takže, no, no, takže my sme
0: vlastne z jednej liahne.
1: Uh-huh.
0: A, uh, tak to som ani nevedel, vidíte? A
1: vlastne v tom čase, v tom čase vznikla aj tzv. Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania. Dnes sa volá Slovak Business Agency. A táto agentúra vytvorila sieť poradenských centier a podnikateľských inovačných centier na celom Slovensku. V rámci tejto siete sme boli v podstate všetci zamestnanci týchto centier vyškolení zahraničnými lektormi a v podstate v podstate sme sa dozvedeli know-how, ktoré v tom čase bolo nevýdané. Ja som ešte mal to šťastie, že prostredníctvom British Know-how Fondu a britského veľvyslanectva som sa dostal na stáž na Daramskú univerzitu v roku 1994 s tým, že bol som tam dva semestre a v rámci, v rámci stáže alebo bola, bola taká zaujímavá, že vlastne vždycky týždeň bol, bola výuka na Daramskej univerzite a týždeň bolo praxovanie v poradenskom centre presne podobnom, akom, aké sme my vlastne tvorili. Takže tam som pričuchol prvýkrát k fondom ako takým. Jednak celej tej teórii, prečo je to tak a, a, a bolo mi vysvetlené, čo sú to inkubátory, priemyselné parky, startupy, spinofy, offy aký je medzi tým rozdiel, ako sa to financuje, čo je venture fund, čo je rizikový kapitál a podobne. Aha. V tom čase to boli tu na veľké novinky a nikto nevedel vlastne, čo to je a ako sa to, ako sa to používa a aký, aký to má zmysel. Na Slovensku v tom čase všetci sa zaoberali hlavne privatizáciou a transformáciou ekonomiky a práve vďaka Národnej agentúre pre rozvoj malostredného podnikania vznikalo, vznikala sieť poradenských centier pre malých a stredných podnikateľov, učili sme ich ako písať biznis plány, feasibility study, ako získať úver v banke, ako viesť účtovný. Sú proste proste celú celú štruktúru znalostí, ktoré dnes už sú absolútne bežné, ale v tom čase to bolo čosi vynimočné.
0: Jasné, hej
1: z toho dôvodu, že som vlastne pôsobil v tej Británii tak keď som sa vrátil tak som prišiel aj s nabitým vizitkárom a, a počas, počas toho pobytu som sa stretol s množstvom podnikateľov a s množstvom všelijakých poradenských firiem ktoré, ktoré vlastne robili to, čo sa snažím vlastne robiť aj ja takmer no dnes a síce čerpať, čerpať finančné prostriedky na nejaké zmysluplné projekty. Postupom času sa to vyvinulo tak, že po, alebo, alebo, alebo tieto poradenské centrá fungovali perfektne v podstate až do vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, lebo to financovanie bolo z tzv. predstupových fondov, to znamená Fáre. A, a ja som sa okrem iného špecializoval aj na druhý taký predstupový fond, ktorý sa volal ISPA. Z toho sa financovali hlavne štruktúrálne, štruktúrálne veci, to znamená nejaké investičné t- projekty. Tak medzi také najzaujímavejšie uvediem, že, že spolupodielal som sa na projekte rozvoja snínskych rybníkov a, a Zemplínskej šíraví rôzne, rôzne projekty na podporu cestovného ruchu v tom čase priemyselný park Humenne Gutmanovo, alebo čistiarene odpadových vod Humenne vždy to fungovalo tak, že, že nejaká zahraničná konzultačná firma robila takzvanú technickú asistenciu to znamená pomáhala tomu žiadateľovi konkrétnemu, či už to bolo mesto Humenne, alebo alebo Združenie Horný Zemplín napísať tú žiadosť tak na Eurofondy, aby, aby, bola, aby bola schválená. To bola úloha. No a ja som týmto technickým asistenciám robil asistenciu. Takže týmto spôsobom takým on-job tréningom som vlastne sa mnohé naučil. No, celá, celá táto schéma vlastne skončila vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a vlastne predvstupové fondy boli vystriedané strukturálnymi fondami. No a v tom čase už začínal byť pomerne veľký pretlak všelijakých, všelijakých agentúr a, a poradenských firiem, ktoré sa zaoberali touto problematikou, tak som sa postupne aj na radu byť z Bratislava preorientoval alebo začal som sa preorientovať priamo na bruselské fondy a tak vlastne som sa k ním dostal.
0: Mm-hmm. Takže ste nám celkom pekne vysvetlili, ako to vlastne fungovalo pred vstupom vlastne do Európskej únie. Na tým som sa vlastne ani nezamýšľal a potom vlastne aj po vstupe. No a vy ste sa, ak to správne chápem, vy ste sa pôvodne venovali teda tým eurofondom, neviem aký asi dlhý čas, a potom ste postupne sa začali špecializovať práve, hej, na tie bruselské, na ten Horizon alebo ten aktuálny Horizon Europe. Teda za to zmenou špecializácie, aké to tak nazvem, je nejaký špecifický dôvod, alebo alebo je to vyslovenie vyslovenie o tom, že, že čo je za tým teda?
1: Za tým je pomerne jednoduché vysvetlenie. Ja som vždycky, alebo takto, všetko to, čo som spomínal, všetko to sú eurofondy. Aj, aj, aj všetky predvstupové fondy sú fondy Európskej únie a aj vlastne všetky fondy štrukturálne sú, mm-hmm. sú fondy Európskej únie. Rozvoj je akurát v tom, kto je príjimateľ, to znamená, či je príjimateľom štát, ktorý je asociovaný k EÚ alebo štát, ktorý je, ktorý je štátom, ktorý už je členský a potom sú, sú horizontálne programy, ktoré sú naprieč, naprieč celou Európskou EÚ, to znamená, môže, môže do nich... No, z nich čerpať vlastne ktorýkoľvek členský štát bez, bez teritoriálnych limitov. No, ale som... to,
0: prepáčte, z toho ten názov, ano, že horizon,
1: aby Áno, aby aj... Oči, áno to
0: horizon, zna, horizon okay.
1: ho, presne tak, horizon znamená, že horizontálny projekt, to znamená akákoľvek členská krajina, alebo krajina asociovaná k danému programu mm. môže čerpať z toho z toho projektu, to znamená, alebo z toho programu. To znamená, že tie krajiny sú ako keby postavené na jednej línii, aj preto horizontálne a, a vlastne ktokoľvek môže z toho, z toho balíka čerpať. Kde štrukturálne fondy? Tie sú na, na financovanie štrukturálnych zmien konkrétneho členského štátu a Európska komisia vyčlení pre konkrétny štát určitý balík peniazy a ten štát si v úvodzovkách sám rozhodne na ktoré, do ktorých oblasti alebo priorit chcete prostriedky použiť. Či už na školstvo, zdravotníctvo, dopravu
0: čokoľvek. Čiže Takou asociovanou krajinou, teraz neviem v akej to je presne fáze, ale po výstupe Británie z Európskej únie sa aj Británie vlastne stane, alebo už sa stala, možno má opravte neviem, práve asociovanou krajinou, ktorá bude môcť čerpať napriek tomu, že nie je členom Európskej unie.
1: Áno. Podobne je na tom napríklad Izrael. Ja neviem, takýchto krajín je celý rad. Samozrejme, tieto, tieto krajiny, ktoré nie sú členské, ale sú, majú s Uniou podpísanú nejakú zmluvu o, o partnerstve alebo, alebo rôznych, rôznych iných oni, rôznych iných spoluprácach, tak vždy majú prístup do nejakého konkrétneho alebo nemajú do nejakého konkrétneho programu.
0: Hej, No Čiže, aby sme to vlastne zhrnuli, tak aby poslúchač vedel, tak nielen krajiny Európskej únie sa môžu zapájať do týchto horizontov, ale v podstate aj iné krajiny, ich zoznami je niekde umiestnený, my tu máme so okolnosti aj na grant AP ako jeden článok a v podstate tam je aj tá podmienka, že vlastne tá krajina hoci Izrael, ako ste spomínali sa zapojí do toho horizontu, ale dôležité je povedať asi, že ten osoh, alebo tie výstupy toho projektu by mali byť uvedené v rámci Európy
1: tak? Veľmi zjednodušenia áno, ale, ale treba si uvedomiť to, že fondy Európskej únie je vlastne rozpočet Európskej únie. To znamená, pochádza z daní občanov Európskej únie a každý členský, každý členský štát platí členský poplatok, ktorý nie je, nie je malý. Takže, takže aj prístup tých tretích krajín alebo asociovaných k rôznym programom je limitovaný práve Európskou, Európskou komisiou, ktorá vlastne o tom, o tom rozhoduje. Čiže Británia, keď vystúpila, tak vlastne už neplatí členský poplatok alebo nebude platiť členský poplatok do Európskej únie, ale napriek tomu... Má možno, majú možnosť britskí výskumníci čerpať z programu Horizont, pretože existuje zmluva. Ja nie som veľký odborník na, na, na tieto vzťahy, ale proste viem, že je to tak. A v, horizonte je zoznam, e, krajín, alebo teda v programe Horizont je zoznam krajín, ktoré sú eligible pre, e, pre tento program.
0: Dobre, a teraz keď sa preorientujeme na toho poslucháča a nejakým spôsobom ho chceme naviesť, alebo ešte tak neprenikol do toho Horizon Europe, lebo ja aj čo je vidujem zo svojho okolia, tak ľudia práve sú v tej fáze, aj tí, čo s tým robia, že práve ešte len prenikajú do toho Horizon Europe, že zase až tak veľmi o tom veľa vecí nevedia. No a teraz, keď im môžeme týmto našim poslucháčom poradiť o tomto programe, tak Možno začneme s tým, že kde by vlastne mali hľadať takýto typ výziev a na čo by sa na týchto výzvach mali zamerať?
1: Ja by som možno začal tak. E, treba suvedomiť, pre koho je tento program vlastne určený. Tento program, Horizon Europe, respektíve pred, predchodca Horizon 2020, je tzv. rámcový program Európskej únie pre podporu e, vedy a výskumu. Uh, Horizon Europe je len taká, by som povedala komerčná uh, značka, lebo Horizon 2020 to sú len komerčné značky. Uh, okay. uh, presný názov je Framework Program for uh, uh, Innovation and, uh, for Research and Innovation f- uh, Projects. čiže, čiže tento nástroj finančný a, a takto. A jedná sa o finančný nástroj. Je, je veľmi dôležité, keď sa človek chce zaoberať fondami Európskej unie, by som pedal, je, je dôležité rozumieť tým pojmom, čo vlastne v skutočnosti znamenajú. To Znamená, že Horizont je je finančný nástroj, cez ktorý je možno financovať vedu, výskum a inovácie. To to znamená, je určený pre každého, kto má takúto myšlienku a chce ju potom prefinancovať. Samozrejme, pri všetkom platí aj... zákon o štátnej pomoci, ktorý my poznáme, a preto niektorí žiadatelia môžu dostať 100% grant, niektorí môžu dostať grant znížený. Vždycky to závisí od toho, kto žiadateľ je. To znamená, že či je to univerzita, štátna vedecko-výskumná inštitúcia, napríklad typu Slovenskej akadémie Vied, alebo je to povedzme malý a stredný podnikateľ alebo je to dokonca veľký podnik. V podstate Horizont Europe je otvorený pre každého, kto potrebuje financovať vedu, výskum a inovácie. Preto vôrazňujem tie tri slova, pretože k tomuto sa viaže vzhľadom na to, že to je, treba to vnímať ako úradnícky systém viaže sa k tomu aj tzv. stupnica TRL čo je vlastne úroveň pripravenosti technológie, Technology Readness Level. A to, to je 9-stupnúvá stupnica, ale, ktorá, ktorú úradníci Európskej komisie prevzali od vesmírnej agentúry NASA, kde mali úradníci taký istý problém, ako, ako rozlíšiť stupeň vývoja nejakej Nejakej, nejakého dielu alebo nejakej súčiastky. Tak ja rád zjednodušujem veci, lebo, lebo no, tak sa im snažím lepšie porozumeť. Tak úroveň 1 až 3 by sa dalo, dala pripodobniť nášmu základnému výskumu. 4, úroveň 4 až 6 sa dá, sa dá povedať, že to je aplikovaný výskum. A úroveň 7 až 9 je inovácia v praxi, v podnikateľskej. Taký medzník je, je medzi, šest, medzi stupňom 6 a 7 a ten, ten stupeň sa volá prototyp, alebo ten bod sa volá prototyp. A podľa toho aj Európska únia nastavila, by som povedal, slovník pojmov, čo sa týka horizontu a je dlhodobo zaužívané, že v rámci toho je niekoľko typov víziev, ktoré sa viažú presne alebo, alebo aj k úrovni TRL. Takže takov, začnem, od, začnem od jedničky. Tak pokiaľ váš projekt je od úrovne od 1 do 6, respektíve 7, tak je typ RIA. To je Research and Innovation Action. V skutočnosti to znamená to, že je to, jedná sa o základný výskum, kde výskum by mal končiť, povedzme, prototypom. To znamená, alebo, alebo, alebo v tej fáze medzi bodom 6 a 7, alebo medzi stupňom 6 a 7, to znamená prototypom. Toto je Innovation Actions, to sú typy IA, z krátka. To sú, to sú výzvy, ktoré, kde vý, základný výskum bol ukončený, to znamená, začínajú od štyrky a končia spravidla pravidla sedmičkou. To znamená, to znamená už hotovým prototypom a nasadeným, povedzme, keď to chceme v technickej praxi, ja neviem, do, do skúšobnej prevádzky. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť aj, čo to znamená vo vzťahu k zákonu o štátnej pomoci, respektive zákonu alebo teda k tomu, kto môže byť príjmateľ. Čiže keď si uvedomíte, že keď chcete, keď chcete ísť do, do, do výzvy typu RIA, znamená, že mali by ste byť výskumný ústav, univerzita, ale nie podnikateľ. Pretože podnikateľi a väčšinou eh, ich oni používajú pojem inováciu. Inovácie to znamená nasadzujú, nasadzujú tu eh, ten výsledok eh, vedy výskumu do praxe. Naopak IA ER actions, alebo teda tie inovačné, eh, inovačné akcie sú práve pre podnikateľov, ale, alebo presne v tom, v tom okamihu, kedy, kedy skončí aplikovaný výskum alebo, alebo časť aplikovaného výskumu a, a potrebujete ten, ten výrobok alebo tú službu alebo, alebo čokoľvek zaviesť do praxe na to sú i ja tam je podmienka tá že prípadne, že ste podnikateľ tak musíte výška grantu bude maximálne 70% a 30% musíte konfinancovať to je z dôvodu zákona o štátnej pomoci. Tretím takým, takým e, nástrojom sú výzvy typu CSA, čo sú Coordination and Support Actions. V nich priamo nejde o výskum ako taký, to znamená, že e, ne, nepotrebujete, nepotrebujete v tom výskume postúpiť z nejakého TRL na nejaké vyššie TRL, mhm. ale, ale sú to sú to výzvy, ktoré by mali propagovať vedu alebo propagovať výsledky výskumu alebo rozširovať ich do praxe alebo, alebo zväčšiť ja neviem, aplikovateľnosť daného, daného výskumu, ktorý môže byť v akejkoľvek fáze. To znamená, TRL sa neskúma. Tieto, uh, tieto tri typy víziev uh, môžeme považovať, že sú to výzvy na financovanie, nazvem to, výskumu ako takého. Potom sú výzvy špeciálne, ktoré sú na financovanie osobnej kariéry výskumníkov. Tieto výzvy sa, uh, sú uh, typu MSCA, tam ich je zasa niekoľko nechcem nudiť poslucháčov ale to, Marie, Marie
0: Curie Sklodovská
1: Áno, Marie Curie Sklodowska Actions a tieto výzvy e, zase sú odstupňované podľa toho či ju podáva príjmateľská inštitúcia to znamená e, ten výskumný ústav alebo, alebo, alebo e, univerzita alebo ste individuálny výskumník a vyžiadate o grant na svoju, na svoju individuálnu kariéru. A je, to znamená, tam je to rozdelené, tam je taká vidlička, e, dva typy víziev a, a každý typ je ešte rozdelený, že či ste e, early stage e, PhD alebo ste, alebo ste docent, to znamená young profesor alebo ste e, profesor. E, čiže... Čiže to sú, to sú výzvy, ktoré, ktoré sú špecializované na financovanie individuálneho rastu e, výskumníkov. Ďalším ďalšími dvoma e, typmi výziev, to sú výzvy, e, e, výzvy typu Cosme a Sme Accelerator. To sú výzvy, ktoré ktoré sú určené výhradne pre malých a stredných podnikateľov alebo teda zväčša alebo prípadne pre podporné inštitúcie typu obchodné komory a poradenské centra a tak ďalej, klastre a, a, a podobné, podobné inštitúcie. Tieto výzvy zase sa riadia trochu iným režimom, ale v nich ide hlavne o financovanie inovácií. To znamená, to sú, to sú To sú tie aktivity, ktoré už sú za vo fáze fáze TRL 6 a viac.
0: Dobre, no ja si myslím, že ste to fakt zhrnuli veľmi prehľadne. Aj mne dokonca prišli teraz niektoré súvislosti jasnejšie. Čiže, čo je dôležité možno, že pre tých našich poslucháčov všímať si vlastne na tej výzve je Jednotlivý typ akcie, ktorý, závislí, ktorý je závislý v podstate na tom TRL stupni, pričom TRL najnižšie je úplne prvý stupeň a najvyššie je už naozaj inovácia, pretavenie nejakého produktu služby priamo na, na trh. A, a v podstate podľa týchto akcií na základe, týchto TRL, na ta, na základe tejto TRL stupnice Uh, si, si ja všímam, že či to je pre mňa vôbec ten prvý, prvý, hneď prvý pohľad, že či je to vôbec pre mňa ako istý typ žiadateľa vhodné.
1: Presne tak. Stretávam sa často s takou základnou chybou. Závam na to, že, že program Horizont 2020 bol obrovský, mal 60 miliard eur alebo vyš- vyše 60 miliard eur. Nový program Horizont bude mať vyše 95 miliard eur. Je to, môže to pôsobiť ako taká neprehľadná, džungla víziev, naraz býva niekoľko sto víziev vyhlásených a je naozaj veľmi dôležité chápať týmto, týmto pojmom alebo, alebo rozumieť týmto pojmom ako je, ako je TRL ako sú tie jednotlivé akcie ktoré som, ktoré som vám vymenoval kvôli tomu, aby som sa trafil do toho čo vlastne potrebujem financovať. To je nesmiertne dôležité.
0: Hej, a ja ešte dodám, že vlastne ak chceme nájsť, respektíve, ak chceme, chceme vedieť, čo pod samotným programom Horizon Europe, aké výzvy máme, stačí ísť na Funding and Tender portal. Ono stačí, ak si do Google dáme Funding and Tender Portál, tenders portal, teraz neviem presne, ako to je. A to vám hneď nájde na prvej, na, prvom, na prvej úrovni vyhľadávania. A vlastne cez to sa dostanete práve na tú stránku, kde sú tie výzvy, výzvy uvedené. A tam si to viete pekne vyfiltrovať. Myslím, že sú tam aj tie jednotlivé akcie na, na vyseparovanie. Neviem, Ivan, ano. vy sa tom asi lepšie orientujete?
1: Áno, je to tak, ako hovoríte na prvý pohľad je dosť neprehľadný ten, ten portál ale, ale po viacnásobnom používaní si človek na neho vzdy, zvykne a keď vie čo má hľadať tak, tak naozaj je to plnohodnotný informačný nástroj viete z neho hľadať jednak výzvy, jednak pracovné programy, to znamená to, zna, to, sú, to sú programy, kde sú zverejnené všetky výzvy, ktoré budú v rámci daného finančného obdobia zverejnené. Viete hľadať partnerov, viete... No
0: to je možno vec, ktorú veľa ľudí nevie, že si tam viete hľadať aj partnerov. Skúste sa pozrieť naozaj Uh, viete si tam vyhľadať dokonca inštitúcie a myslím, že aj pod každou jednou výzvou ak už človeka zaujme nejaká výzva tak pod ňou je taká sekcia že nejakých zaujmov alebo niečo také, že tí partnery sa vhlásia vlastne uh, že chcú ísť niekým do partnerstva práve do tejto výzvy
1: Áno uh, ten, ten portál naozaj je, je fantastický a, a... Je to tak, ako, ako, ako hovoríte. Navyše, uh, navyše vám umožní, by som povedal, aj sa dostať k úspešným uh, projektom. To znamená, že vy uh, viete si listovať o minulosti, uh, uh, viete zistiť, kto bol úspešný, uh, viete uh, ho nájsť, viete uh, prostrednícov participant z portálu uh, si, si vyfiltrovať konkrétne tu inštitúciu a ten program alebo ten, ten konkrétny projekt. Viete, koľko na ňo dostal peniazy. Viete, je tam, viete sa prekliknúť na, na stránku väčšinou tohto projektu. Viete zistiť, kto boli partnery, koľko dostali peňazí. Všetky tieto informácie si viete veľmi elegantne
0: zistiť. Hej, no je to veľmi, určite je to veľmi hodnotný nástroj takto, keď chcete nejakým spôsobom s niekoho vyhľadať, niekam preniknúť, niekam sa dostať. Máte jasný a, a viete, čo by ste potrebovali, ale nemáte partnera alebo nemáte, neviete, s kým začať, hej, pretože nemáte nejakú históriu. Tak možno toto je veľmi, veľmi dobrá vec na to, presne.
1: Áno, ako odporúčam, hovorím, že na ten objem peniazy a objem informácií, ktoré v ňom sú, pôsobí dosť, by som povedal, tak ťažkopádne, ale, ale naozaj možno by aj niektorý z podcastov stal za to, alebo nejaký, nejaký videonávod, ako, ako sa s participant s portalom e, narába. Dokonca viete si zistiť aj, aj štatistiku za jednotlivé krajiny a tak sa dozviete, že na ktorom mieste sa Slovensko nachádza, alebo ktorá konkrétna inštitúcia v rámci Slovenska podala projektov, koľkých bola partnerov a tak
0: ďalej. Hej, no to je veľmi zaujímavé inak čítanie a no, predstavte, keď ste už tak premostili, ešte sa vrátim k tomu o, návodu. Áno, určite, určite nejaký tutoriál skúsime, skúsime spracovať, lebo znie to veľmi zaujímavo a ako tak rozmýšľam, tak nejak uh, u nás na Slovensku som nepostrehol nejak, aby sa tomuto nejak, niekto hĺbšie venoval No,
1: preruším vás nie je to celkom tak, pretože máme jednu skvelú podpornú organizáciu ktorá sa volá CVTI Centrum vedecko-technických informácií
0: to, to je pravda, áno to je ktoré, pravda.
1: ktoré má určite, spracované určité videonávody sú síce na ako keby staré programové obdobie, to znamená Horizon 2020 ale pokiaľ mám informácie tak oni majú ambíciu aktualizovať tieto, tieto video návody aj na Horizon Europe, alebo teda na nové programovacie obdobie. E, Naozaj, robia tam skvelí ľudia, ktorí majú informácie, treba ich používať.
0: To určite, to určite aj my veľa vecí vlastne čerpáme, respektíve zdieľame niektoré veci od nich. Že, ale to sú, to sú také inštitúcie, ktoré sú v podstate de facto, no, nazvem to, že štátne alebo ako by som to nazval. Áno, je to, to, to si čas ministerstva školstva. Hej, áno. Hej. Čiže uh, myslel som v tom inom, inom sektore, v takom tom súkromnom. Uh, dobre. A, hej, no v podstate, ako som spomínal, uh, aby som premostil, tak v neposlednom rade my na Slovensku, alebo ako ste spomínali, pri, pri slovenských organizáciách uh, všetci evidujeme, že tá miera zapájania sa do do takýchto projektov, ako aj úspešno, aj miera úspešnosti, nazvem to v špičkových grantových programoch, je stále pomerne nízka, o čom svedčí aj slabý inovačný index, ak hovoríme o hodnotení Európskou komisiou vo svojej Innovation Scoreboard, ktorú pravidelne publikuje, ale tiež ak sa bavíme o externých nejakých nezávislých hodnoteniach v médiách, ako je nedávne hodnotenie inovatívnych ekonomík hodnotenie spoločnosti Bloomberg kde sme si dokonca pohoršili o tri miesta v čom podľa vášho názoru spočíva tento problém Slovenska a ako potenciálne môžeme nasmerovať Slovensko na správny kurz
1: No je to, je to výborná otázka ale je na ňu pomerne ťažka odpovedať ja môžem povedať len svoj názor aký mám pocit vlastne z toho pôsobenia Slovenskej republiky v horizonte. Podľa môjho názoru, alebo stotožňujem sa s tým, čo hovoril v minulom podcaste pán Filus, že v slovenskej komunite, nazveme to čerpačov eurofondov, panuje akási skepsa e, voči eurofondom ako takým. A je tu, je tu tá, tá nejaká dogma alebo, alebo ten mýtus o tom, že keď je to z Bruselu, tak je to ťažké a nemáme šancu a, a, a podobne. S týmto názorom som sa stretával aj na o, univerzite Pavla Josefa Šafárika. aj vlastne sa dodnes stretávam. Ja si myslím, že to nie je celkom tak. Uh, treba si vodomiť, že, že tie, uh, vy v rámci Horizontu nepíšete projekt, ale píšete projektový návrh. Alebo keď to chcete inak povedať, píšete žiadosť o financovanie vašej vedy, alebo vášho výskumu, alebo vašej inovácie. To znamená, vy nemusíte popisovať čo, o čom tá inovácia presne je, v čom spočíva tá unikátnosť riešenia a aký je to patent. To budete riešiť, keď vám, ten, keď vám tú žiadosť schvália. Vy musíte vlastne, um, by som povedal, presvedčiť toho hodnotiteľa, že proste viete, čo chcete, úprimne máte snahu to, to zrealizovať, ste dôveryhodní a, a máte na to partnerov a, a, a proste máte to premyslené do najmenšieho detailu. Druhý problém, ktorým sa stretávam, je ten, že málo kto si uvedomuje, ako sa takéto projekty hodnotia. Ja som hodnotiteľ, alebo teda bol som pre, v rámci Horizontu 2020 pre... COSME a uh, SME Invest a SME Accelerator. Do tú dobu som vyhodnotil asi 150 projektov a môžem vám povedať, že v skutočnosti hodnotiteľ má 2,5 hodiny na to, aby vyhodnotil projekt a uh, vy ho nemáte len vyhodnotiť, ale vy musíte k tomu napísať aj správu alebo vyplniť taký, taký dotazník, kde je dosť veľa textu, ktorý potrebujete napísať, ktorý pochádza z tej žiadosti, ktorú hodnotíte. A keď sa na tým tak zamyslíte, že príde vám žiadosť, ktorá má 100 strán, tak za 2,5 hodiny nemáte šancu ten projekt prečítať a nie, že ešte sa na ním zamysleť to znamená, že tam je je obrovská chyba ktorú ktorú robia naši žiadatelia alebo teda podávači podávači, projektových návrhov, že píšu píšu ten návrh ako keby pre seba, nie pre toho hodnotiteľa ten hodnotiteľ, ak mu, mu niekto pomôže s výraznenými písmenami, farebne, grafmi, obrázkami a tak ďalej, čo všetko je, umožňuje participant z portál, dať do projektového návrhu, tak výrazne pomôžete hodnotiteľovi, aby váš projekt zhodnotil. Opakujem, on má len 2,5 hodiny v prípade SME Investu, respektive SME akceleratoru na to, aby vyhodnotil váš projekt. To je druhý dôvod. Tretí dôvod je ten, že veľmi málo spolupracujeme. Tá, 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 tá nespolupráca je nielen na slovenské úrovni, ale i na medzinárodnej. Ako keby sme mali strach, že nám niekto ukradne tu našu myšlienku alebo ten náš nápad a nie sme Ochotný sa s nikým poradiť alebo, alebo nechať alebo, alebo spojiť sa s niekým. Pričom Horizont Europe je hlavne o spájaní. To som ešte zabudol povedať, že všetky tie projekty alebo tie typy vízie, ktoré som hovoril z majú jednu podmienku, že musia si žiadať spoločne jednu žiadosť minimálne tri, tri subjekty z troch rôznych krajín. Európskej únie. To znamená, to znamená, že ale v skutočnosti to býva viacej. 5, 6, 10, no, 8 ano, projekty, ano. kde je 20, 20 členov konzorcie.
0: No my máme jeden na 27, ale to je na takú, takú spoluprácu regionovú.
1: Presne tak. Hej? To, znamená, to znamená, že tie výskumné projekty sú hlavne o spolupráci a my myslím si, že nespolupracujeme. No a ďalšia vec je, že nevyužívame podporné inštitúty alebo inštitúcie, ktoré máme. Máme CVTI, máme e, úžasnú kanceláriu SLORD e, v Bruseli, kde sú e, fantasticky entuziast, entuziasticky veľmi ochotní ľudia, ktorí vám pomôžu s e, čímkoľvek, čo sa týka e, vašej žiadosti. Myslím si, že tieto, tieto inštitúty, či i či, či kanceláriu, styčnú kanceláriu Lord Bruseli, využívame v, fakt v malej miere, alebo teda nie v takej miere, ako v porovnaní e, iné krajiny. A tieto, tieto inštitúcie, alebo, alebo tieto dve, dve skupiny ľudí vám vedia vám vedia nájsť partnerov, vám vedia vytypovať výzvu, vám vedia poradiť, ako, ako ďalej s vašim, s vašim projektovým zámerom.
0: To boli síce vaše názory, ale ja si myslím, že veľmi zmysluplné a je tam veľa pravdy. Koniec koncov bez konstruktívnej kritiky sa nikdy nikto neposunie. Čiže, čiže takisto by sme boli veľmi radi, ak by si... Toto naozaj ľudia, ktorí pracujú a, a napríklad v týchto problémoch sa trochu nachádzajú, tak ak by si niečo z toho zobrali, tak by sme boli určite veľmi radi a určite by to bolo na dobrú veci, nielen pre nich, ale aj pre krajinu ako takú. Ďakujem, tak myslím, že sme viac ja vyčerpali.
1: A ešte, pardon, jednu vec som zabudol. A síce počet podávaných návrhov, aj projektových návrhov, my sa veľmi málo zapájame vôbec do, do horizontu. V podstate to hovoril aj pan Filus minule. Naše, naš neúspech nepramení len z toho, že by sme mali podávali zlé návrhy, ale ich podávame aj strašne málo. Uh-huh. A treba si uvedomiť to, že každá výzva je je konkurenčný boj. To znamená, že ja keď neuspejem vo výzve, ešte neznamená, že ten môj projekt bol zlý. Ale jednoducho boli v danej chvíli lepšie, ktoré dostali buď viac bodov, alebo, alebo... Uh, jednoducho nezvýšuje dostatok finančných prostredkov v rámci tej výzvy. Znamená, netreba sa báť o, o, podávať tie projekty znova. To je, to je, my tomu hovorím, že recyklovať uh, recyklovať uh, návrhy. He-
0: z ohľadom uh, na aktuálnu situáciu.
1: Z na aktuálnu situáciu. Napríklad UPEŠka za minulý rok podala 48 projektových návrhov, v piatich plus jednom uh, bola úspešná. To znamená, je v percentuálne zhruba na nejakých 11%, čo je viac menej priemer aj ostatných, ostatných podávačov v odzovkách v Európskej únie. Ale keby sme ich podali dvojnásobné množstvo, tak štatisticky budeme úspešní v dvojnásobných počtoch návrhov.
0: No pravdepodobne áno, v podstate to je všeobecná pravda alebo pravidlo, bez vetra sa ani listok na stromene nepohne, čiže treba niečo pre to urobiť, aby, aby sa niečo stalo. Hej?
1: Áno. Takže keď zosumarizujem e, dôvody spolupracovať, podávať návrhy, využívať naše e, podporné inštitúcie, ktoré m, máme my ako, ako Slovensko, a ak by sme veľmi chceli, tak môžeme spraviť aj to, čo kedysi robila Národná agentúra pre rozvoj malostredného podnikania. To znamená ja neviem, zriadiť alebo naklonovať takého filusa do každého okresu a zaplatiť ho zo štátnych prostriedkov, prípadne ho dať ešte aj do každej väčšej firmy alebo do každého výskumného ústavu. a Takýmto spôsobom, uh, takýmto spôsobom zlepšiť tú informovanosť uh, o možnostiach, ktoré ponúka Horizont.
0: No ale aj zase samotné kapacity tých podnikov uh, zrejme nestačia na to podávanie, ale zase to je investícia. Hej? Že možno si nie v každom prípade uvedomia uh, tí podnikateľia, že, uh, že netreba tak veľa a môžem získať uh, dosť veľa, hej? Ano, Čiže... tak dobre, dobre, tak veľmi pekne ďakujem za a, veľmi užitočný rozhovor to bol Ivan Pezlar ďakujeme za užitočné informácie ktoré verím a som presvedčený že mnohým ľuďom pomôžu
1: ďakujem aj ja za pozvanie
0: programy ako Horizon Europe, ale aj Interregi, Norske granty a vôbec granty ako také pomáhajú krajinu posúvať vpred a rozvíjať ju prakticky vo všetkých oblastiach. Preto považujeme za dôležité minimálne prosteňstvom podcastu a magazínu ovplyvniť a nadchnúť pre granty čo najviac ľudí, aby sa toto naše malé Slovensko neustále zveľaďovalo. Nejaký ten základ z týchto tém, o ktorých sme sa tu dnes rozprávali, budete môcť, milí posluchači, nájsť v nejakom krátkom čase aj na našom magazíne grantup.sk. Ak ste to dosťahli až sem, tak ďakujeme za vypočutie a do počutia o dva týždne.
1: Dopočutia, ešte raz ďakujem za pozvanie, prajem všetko dobré.
0: Všetko dobré, ďakujeme. Práve ste počúvali podcast GrantApp Ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako granta.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrážť a prinášať vám kvalitnejší Grantup.